0: I giorni tornano in diretta, Antonino Danna ha scelto di iniziare la sua rassegna stampa con una canzone d'antan di Johnny Dorelli, sempre un
1: bel modo per cominciare. A te la linea Antonino. Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro a te, amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, venerdì 4 agosto dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Seconda appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili. Del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, il disco start di questa mattina è La bomba di Gianni Dorelli del 1967, dal film Arriva Dorellic e cominciamo subito con eh, i temi che affronteremo nel corso di questa rassegna stampa stamattina. 346 642 7756 se volete dire la vostra e commentare le notizie allora qui stamattina abbiamo un lato serio e un lato comico il lato serio è che in questo paese come è come non è passano gli anni ma il brutto vizio di fare dossieraggio alle spalle della gente per avere scusate il termine mi scuso soprattutto con le signore in ascolto per avere come diceva il ministro Rino Formica la merda nel ventilatore da buttare quando gli altri, gli invitati sono tutti vestiti di bianco beh, questo modo di fare in questo paese non ce lo siamo levato questo vizio continua a prosperare almeno a leggere i resoconti dei giornali di stamattina e avremo modo di ragguagliarvi su questo, questo è il lato serio per quanto riguarda il lato comico della nostra rassegna stampa, diciamo comico ma in realtà sapete che eh, il riso è alquanto amaro visto che si tratta dei nostri soldi, continua la telenovela sul reddito di cittadinanza, altri 39 furbi che sono stati beccati eh, a fregare lo Stato, più tutto un altro campionario di furbacchioni che eh, volevano campare a spese di quelli che la mattina si alzano e vanno a lavorare e non conoscono Natale, Pasqua, Ferragosto e divertimenti vari ed eventuali. Scusate se la piglio un po' così, però a me, francamente, eh, questa misura ha sempre fatto venire l'orticaria. Detto ciò, abbiamo poi eh, un'intervista a Roberto Calderoli sul tema dell'autonomia, la riforma fiscale E Donald Trump, che negli Stati Uniti d'America è comparso davanti ai magistrati, ha detto, si è dichiarato non colpevole delle accuse che gli vengono mosse, peraltro accuse che, come scriveva ieri Stefano Graziosi sulla verità, sono accuse che eh, sono abbastanza vuote di per sé e quindi sarà tanto rumore per nulla. Biden, con supremo e sovrano disprezzo, ha detto che lui non seguirà l'eventuale arresto Di Trump io so solo che l'America con 30 anni di ritardo sta scoprendo questo clima manettaro da mani pulite che abbiamo già vissuto noi altri nel lontano 1992 quando eh, fermavano Di Pietro per strada gli battevano le mani, gli stringevano le mani, si facevano fare l'autografo perché era arrivato finalmente quello che doveva raddrizzare le gambe ai cani. Fu invece l'inizio della distruzione totale di questo paese, ma soprattutto di una classe politica che peraltro nella sua estrema miopia si era considerata immortale e poi il pool di Milano dimostrò loro nel 1992 che i loro calcoli erano estremamente sbagliati. Va bene, allora iniziamo, permettete, 49 anni fa verso l'una del mattino c'era Un treno che correva da Roma Termini fino al Brennero. Su questo treno, all'ultimo minuto, avevano fatto scendere un passeggero di rango che era l'allora ministro degli esteri Aldo Moro. E questo treno, com'è? Come non è? A Firenze aveva preso un po' di ritardo, un bel po' di ritardo, mentre la locomotiva 646 trainava. Eh, questo treno nella grande galleria dell'Appennino correndo a 140 all'ora in piena notte poco prima dell'uscita quando già i macchinisti cominciavano a intravedere il buco finale della galleria l'uscita verso Bologna beh a un certo punto scoppiò una bomba scoppiò una bomba, ci furono morti, feriti i macchinisti ebbero la capacità riuscirono, furono bravi in questo a tirare la rapida, ma in modo tale da far uscire il treno completamente dalla galleria. Il treno si andò a fermare quasi quasi dentro la stazione di San Benedetto Val di Sambro e ci fu tra di loro, tra l'altro, un giovane ferroviere che si chiamava Silver Sirotti, il quale sacrificò la sua vita per salvare eh, quei feriti e per cercare di dare soccorso a chi si trovava sul treno. Quel treno era l'Italicus, sono passati 49 anni da quella quella mattina, anzi da quell'una del mattino del 4 agosto 1974 e ancora oggi abbiamo bisogno di sapere per quale motivo qualcuno mise una bomba dentro quel treno e solo per un puro caso, solo grazie a un ritardo, quel treno non scoppiò nel centro della galleria eh, dell'Appennino e non fece crollare la galleria, altrimenti sarebbe stata una strage totale. Pace ai morti e un abbraccio ai feriti e ai superstiti. Va bene, cominciamo allora adesso la rassegna stampa, ladies and gentlemen. Lanza di questa mattina la notizia d'apertura, Trump si dichiara non colpevole, una persecuzione contro di me, un giorno triste per l'America, la prossima udienza è il 28 agosto, il tycoon è un'operazione di Biden, il presidente USA non seguirò l'arresto. In primo piano la guerra in Ucraina, la Polonia rafforza i controlli al confine bielorusso, Minsk nega violazione dello spazio aereo, convoca l'ambasciatore, L'UE allinea le sanzioni ai bielorussi con quelle a Mosca, un'altra notte di guerra dei droni, a Kherson bombe sul filobus. Niger in migliaia alla manifestazione dei golpisti a Niamey nel 63 anniversario dell'indipendenza, sospeso il segnale di France 24 e Radio RFI, le proteste della Francia. La Corea del Nord conferma la custodia del soldato americano, l'Isis conferma invece la morte del leader e nomina il successore, nuovi scontri in Medio Oriente tra palestinesi nel sud del Libano, i morti salgono a 13%, e poi ancora una volta altri 39 naufraghi a Lampedusa in barca verso l'Italia muoiono un bimbo e un ragazzo Rapidocchiata occhiata anche all'estero la BBC Trump si dichiara non colpevole per quanto riguarda le accuse di aver eh, truccato le elezioni del 2020 l'ex presidente dice che la sua ultima incriminazione non è altro che la persecuzione da parte di un avversario politico poi ancora due marinai americani sono stati accusati di essere delle spie per conto dei cinesi e infine a Taiwan sono state implementate delle leggi MeToo per la tutela delle donne, ma le attiviste vogliono qualcosa di più, vogliono insomma delle leggi più, eh, più incisive. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei giornali di questa mattina in edicola, a venire il quotidiano dei vescovi, la GMG. Di Lisbona, ormai più simile a un raduno di ecologisti che ha un eh, momento di fede, Lisbona: primo incontro ieri di Francesco con i ragazzi arrivati da tutto il mondo per la giornata mondiale della gioventù. Il Papa, fidatevi di Dio, cambiate le paure in sogni. E poi tutela del creato, il manifesto dei giovani. Non c'è più tempo, siamo sull'orlo del precipizio, anzi dentro, non esiste un pianeta. Di riserva, frasi purtroppo spesso solo slogan che sentiamo da anni. I cambiamenti climatici interpellano la politica e la scienza, ne sono consapevoli ovviamente soprattutto i giovani, presente e futuro della famiglia umana. L'intervento e il valore della catechesi, vogliamo figli o ingegneri? Forse vorremmo dei fedeli, chi lo sa. Il fatto, la rete Pace e Disarmo lancia l'allarme sulla riforma della legge 185, così meno trasparenza e controlli, siamo sempre su avvenire, armi alla politica, dal CDM un disegno di legge per rafforzare il controllo governativo sull'export di armamenti, salario minimo, rinvio con una proposta del governo, PD e 5 Stelle raccolgono le firme, di spalla legge primo sì, oblio oncologico ora più tutele per chi è guarito. Conflitti in Ucraina, colpiti cattedrale un bus a Kherson, prezzi troppo bassi, siccità, grano italiano in sofferenza, investimenti, le contraddizioni del petrolio in Africa. Il Corriere della Sera, Corrierone che apre con scontro su salario e prezzi, slitta a ottobre la discussione sui 9 euro all'ora, insorgono Schlein e Conte, gli industriali no al calmiere. Meloni convoca gli alleati, troppe distrazioni, ci aspetta una manovra delicata. Di spalla il caso, le indagini, Moria a Scharm, aveva sei anni, si poteva salvare, cure inadeguate. Parliamo di Andrea, il bimbo di Palermo morto a Sciarma un anno fa, che si poteva salvare. Aveva sei anni, era in vacanza con i genitori, il dottore della struttura sul Mar Rosso ha scambiato per intossicazione una gastroenterite. Ancora di spalla, l'inchiesta, il finanziere indagato, dossier riservati, spiati oltre 100 tra politici e VIP nel computer sequestrato, anche i movimenti dei conti bancari. La lettera del ministro Crosetto al Corriere della Sera, non posso limitarmi a essere una vittima, perché il caso si è scatenato da una denuncia dell'attuale ministro della Difesa. Fotonotizia. A centropagina eh, c'è questa ragazza che sta facendo una foto a un militare eh, tra i carri armati russi distrutti dall'esercito ucraino per vita e per la vita che resiste, perché è ritorno in Ucraina. Abbiamo poi il teenager che farà volare Luna Rossa, Marco Gradoni, 19 anni, una scia di ori mondiali, sarà al timone, Imparo in, in fretta. Somalia, a favore accuse, corre i 100 metri più lenti di sempre. <ride> Va bene. Se, ieri c'è stata questa scena veramente immonda con eh, questa raccomandata che alla fine si è anche lamentata dicendo «E eh vabbè, ma tanto mi ero allenata addirittura un mese pur di correre questi 100 metri». Pensate, addirittura un mese. «Il fatto quotidiano, guerra ai poveri, bonus corsi negato a 200.000 e a tutti fino a ottobre, le altre due fregature per i senza reddito». Ridotta la soglia dell'Ise, addio mancia formazione, l'Inps sms non ha curato, Conte a casa il vertice, ignora il milione sottratto alla miseria, reddito di, calde, di mh, cittadinanza, Calderone si difende a balle. ecco le migliori occupati truffe e dati. L'intervista del sindaco PD di Bari al fatto, De Caro il governo ha tolto la dignità alle persone, ora faccia retromarcia. Il fatto quotidiano può dire quello che vuole, il mattino di Napoli pubblica il report dell'AMPAL che dice che sono stati spesi 31 miliardi, 31 miliardi, tre ponti sullo stretto, 31 miliardi sono stati spesi per riuscire a dare lavoro forse al 10% dei percettori. Ora, un sistema che costa un sacco di soldi e produce un risultato così è un sistema che bisognerebbe prendere chi l'ha ideato e mandarlo a fare carbone in Sila. La mattina, nudo, possibilmente quando in Sila è sotto zero. Il giornale, macchina del fango, la Repubblica dei dossieraggi, indagato finanziere avrebbe diffuso informazioni private su VIP politici. Crosetto, è solo l'inizio. Gasparri di Forza Italia, intervistato da Felice Manti, troppe manine sulle banche dati. Il prossimo governatore d'Italia, Panetta, avvisa la BCE, basta rialzi dei tassi, era ora. L'italiano dell'Eurotower si smarca dalla Lagarde. Fotonotizia centropagina, Trump sfida i giudici, mi farete vincere le elezioni. Nonostante le incriminazioni, Donald Trump vuole tornare alla Casa Bianca e ci tornerà eh, come martire della giustizia, ci torna, ci torna. Intervista al celebre tenore, Bocelli, l'autotune snatura la voce. Per quanto riguarda le notizie di spalle, scoperto nuovo furbe, nuovi furbetti, sempre su Il Giornale, cancellato il reddito tornano a crescere i lavoratori stagionali, ma va, ieri vi raccontavamo infatti della costiera malfitana dove già ci sono stati qualcosa come mille nuovi assunti, il riassetto di Forza Italia, congresso a febbraio, Tajani ridisegna la squadra azzurra, non c'è la fascina, in arrivo due senatori, aiutino PD a calenda per non far sparire il gruppo di azione. QN, quotidiano nazionale, eh, quotidiano nazionale cioè giorno nazionale, il resto del Carlino. Famiglie e imprese, decolla il nuovo fisco. Oggi la riforma, tredicesime detassate, tre aliquote IRPEF e meno sanzioni. Intervista a Sangalli, bene al riordino, vigiliamo sull'attuazione. Bagar sulla patrimoniale, Meloni irritata. Il reddito di cittadinanza, l'economista Mattei, tagliare i sussidi rafforza lo sfruttamento. Centropagina la foto eh, Notizia Trump in tribunale per l'assalto a Capitol Hill del 2021. Vedete che ci sono anche i manifestanti vestiti da Galeotti. Eh, il, il tuo tempo è finito, c'è questa fotografia di Trump in divisa da carcerato. È ora che tu, uh, che ora, è, ora che è venuto il tempo che tu paghi per il crimine che hai commesso. Dalle città, sesso, droga e una tranza alla finestra, il don è nei guai. Vi farò pescatori di uomini. Mi sa che lui l'ha preso un po' troppo alla lettera. Bergamo lanciava sassi dal cavalcavia, individuato, meno male. Sondrio con la frana si poteva evitare, sindaci indagati. Trump, tra l'altro, dice processatemi e vincerò ancora. Eh, il mattino reddito spesi 31 miliardi con tanti saluti a quello che dice il fatto quotidiano, dossier Rampal solo uno su dieci ha trovato lavoro, formazione unica strada per l'occupazione, Calderone non ha funzionato l'imps ammette, sms scritto male salario minimo rinvio a ottobre ancora emendamento di Fratelli d'Italia sui LEP quindi livelli essenziali di prestazione deciderà il Parlamento, autonomia la riforma frena ancora eh, fotonotizia centropagina, Amalfi, motoscafo contro Veliero, la vittima è un'editrice collisione in mare muore turista USA, Adrienne Vogan per la precisione mostri di ponticelli, parlano i boss pentiti via l'inchiesta bis, altre verifiche dopo l'atroce fine di due bimbe l'orrore nel luglio del 1983, in tre scontarono 27 anni Salerno piange la Pavlik, morta a 46 anni, Oxana l'icona della pallamano con l'Ucraina sempre nel cuore. Il tempo. Ricchi con i fondi degli italiani, finito il reddito, restano i furbi. Nascondevano soldi in valigie, si dichiaravano nulla tenenti, ma avevano case e attività. Allinata la finanza scopre 39 percettori illeciti, incassati mila euro. Critiche per lo stop alla misura, la presidente dei Navigator, il sistema non ha funzionato. Di spalla il ministro Zangrillo annuncia negli uffici pubblici altre 65.000 assunzioni, salario minimo proposta rinviata a ottobre, insorgono le opposizioni e poi abbiamo il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, ossessione patrimoniale a sinistra Fratoianni la propone per la scuola Ecco qua che c'è questa fotografia, Fratoianni sta parlando con Bonelli che lo ascolta e gli dice io la prima parola che ho detto da bambino è stata patrimoniale e tu? (ride) Genio. La Repubblica, lo scandalo dei dossier, la fabbrica dei ricatti, decine di persone interrogate dai PM di Perugia per ricostruire la rete che usava i dati riservati su transazione e patrimoni. Anche il Copa si irrapre un'indagine. Crosetto, uno dei politici presi di mira, accusa «è un attacco alla democrazia». Il governo congela il salario minimo, le opposizioni unite è una fuga. Di spalla la Camera dice sì al diritto all'oblio per gli ex malati oncologici. Trump alla sbarra «mi perseguitano, l'ex presidente respinge l'incriminazione per l'assalto a Capitol Hill». Il golpe in Niger, amici africani attenti, la Russia vuole sfruttarvi. Il pensiero di, del filosofo Barnard Henri Levy. L'intervista a Gentile, la mafia dei procuratori mi ha fatto fuori: Claudio Gentile, campione nel 1982. Domani su Robinson, casomai prendeste il treno per andare a Foggia. Così lo sapete già. Rotten, ricordi di un Sex Pistols a Cinecittà? Quindi eh, mi raccomando, eh. La stampa, l'inchiesta sui dossier contropolitici e manager nata dalla denuncia del ministro. Crosetto, pezzi dello Stato volevano minare il governo. Il PD accuse gravi, la Procura di Perugia indaga su una rete di ricatti. A sinistra, sul sul lato sinistro della pagina, l'economia patrimoniale, pasticcio alla maggioranza, la rabbia della Premier. Lite sul salario minimo, però la, la maggioranza ha detto no alla patrimoniale. Intervista a Bersani su Bologna, Meloni non merita rispetto. Bersani parla ancora, rendetevi conto. Meno male che aveva detto che si era ritirato dalla politica. Trump in tribunale, si difende dalle accuse di aver ispirato l'assalto a Capitol Hill. L'arresto è un onore Donald e il, il populismo combattente, il commento di... Giovanni Orsina, le idee, il femminicidio non va in ferie, è proprio così. <ride> la verità, eccoci qua, la verità apre con anche qui il dossieraggio, tutti i segreti sull'asse Roma-Perugia, ecco che cosa stava cercando il finanziere che spiava Crosetto, il tenente sotto inchiesta faceva controlli antiriciclaggio su due fratelli da lui considerati vicini a esponenti del crimine organizzato. Si è accorto che il ministro condivide con loro quote in tre diverse società. L'esponente dei Fratelli d'Italia è ritenuto ignaro del pedigree dei soci e passa all'attacco. Dossieraggi motivati, democrazia a rischio, il servizio di Giacomo Amadori, poi vedremo cosa ha scritto. Nell'affare dei filtri anti-Covid spunta l'avvocato indagato Amico Di Conte, c'è eh, questa inchiesta della verità che tira in ballo anche Renato Brunetta, Altra truffa sul reddito, beccati 39 africani, prendevano il sussidio senza averne diritto. Fermati allinate, strapieni di contante, nascosto dappertutto. I dati ufficiali, il reddito è costato 31,5 miliardi in 4 anni, ecco la mappa. Il PD sbraita ancora sul salario minimo. Stefano Graziosi, giusti- giustizia e politica negli USA, Trump si consegna ma le vere rogne legali le rischia Biden. Poi ancora, Francesco Borgonovo, Richard Dawkins, dice l'ovvio e scatena polemiche, il guru degli atei, la donna non è uomo. Scandalo! Vi rendete conto come si è ridotta questa società? Che se uno dice che una donna non è un uomo, impazziscono. Vi rendete conto? Libero, la sinistra scivola sui soldi, Fassino, Zimbello d'Italia, prese in giro e critiche dopo il lamento per la paga da deputato, Dem fuori dalla realtà, e imbarazzata, ma c'è chi sta con Piero, figuriamoci. Altro che bomba sociale, per ogni persona senza sussidio sono già pronti 13 posti di lavoro, la giornata mondiale della gioventù, la chiesa del futuro, meno Vangelo e più Greta. E spiace. Uh, il ministro Calderoli, intervistato da Oara Borselli, si rassegnino io sull'autonomia non desisto. Fotonotizia centropagina, eh, Thomas Ceccon, medaglia d'oro nei 50 farfalla ai mondiali di nuoto, ecco che eh, anche lui comincia a puzzare di fascismo perché la medaglia d'oro del nuoto, boia chi molla Ceccon, accusato di essere fascista. Per uno come lui, nato il 27 gennaio, giorno della memoria in cui si ricordano in tutto il mondo le vittime dell'olocausto, è stata perlomeno una terribile dimenticanza. Ma cosa vuoi dire a Thomas Ceccon, medaglia d'oro nei 50 farfalla, ai mondiali in Giappone dieci giorni fa, un metro e di italica bellezza, scolpita da ore e ore d'allenamento in vasca e un'età a 22 anni che se non lo assolve in piena almeno però giustifica certe lacune. Insomma, questo sul suo Twitter aveva scritto vada ad allenarmi, boia chi molla chi la storia e andiamo avanti il mondo va all'indietro Vittorio Feltri, monumentale come sempre siamo tornati perfino a cacciare con, le arco, con l'arco e le frecce sì, in Liguria è stata approvata questa possibilità eh, parla Mannoni io e la Rai non sono un esodato vediamo adesso i quotidiani economici, Italia Oggi Italia oggi formarsi arrende più del reddito di cittadinanza. L'indennità per l'inclusione vale per il singolo e non per il nucleo familiare. L'assegno di 350 euro al mese può raddoppiare o triplicare se in famiglia ci sono due o tre occupabili. Francesco Cerisano ne parla a pagina 24. Al sud invece Filippo Merli implacabile a pagina 5. Al sud l'abolizione del reddito di cittadinanza ha causato una vera corsa agli impieghi stagionali, poi abbiamo Marco Antonellis con i suoi retroscene, il piano segreto della Meloni per rompere l'intesa Renzi Calenda e spaccare la sinistra. Marco Capisani eh, sulle diffusioni dei quotidiani a giugno, libero più 19%, fatto più 6, avvenire meno 0,3%, Corsera meno 1%, giornale meno 3, Sole meno 5, Repubblica meno 5, Messaggero meno 6. La verità meno 6, la stampa meno 8, quotidiano nazionale giorno meno 8%. Eh, ordine del giorno, non ci sarà nessuna patrimoniale, il governo ha spento in poche ore l'incendio politico, Cristina Bartelli a pagina 19 di Italia, di Oggi, poi, di Italia Oggi di stamattina. Abbiamo poi il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, Aung San Suu Kyi, ex premier del Myanmar, ex Birmania e premio Nobel per la pace, una che rischiando la vita aveva restituito la democrazia al suo paese, era stata incarcerata dai generali che hanno fatto il golpe e fu condannata a, 4 anni, a 33 anni di carcere. Sun Kyi sembrava ora destinata a ritrovare la libertà con un provvedimento di grazia alla stessa giunta militare in occasione della Pasqua buddista, di cui hanno beneficiato 7.000 detenuti politici. In effetti, come si prevedeva, la Grazia è interessato anche alla premio Nobel, che infatti ha goduto di uno sconto di pena di 6 anni sui 33, ai quali era stata in precedenza condannata. Il provvedimento risulta però una provocazione, perché siccome su chi ha 78 anni li ha compiuti nel giugno scorso, essa sarà rilasciata all'età di 105 anni, in difesa di Suki, nell'Italia del modestissimo caso Zacchi non si è elevata una voce né è stato affisso un manifesto dai balconi che contano in difesa di questa vera martire della democrazia, un ben strano paese il nostro, in compenso eh, Zacchi si presenta col suo sorrisino alle commemorazioni per la strage di Bologna, chissà se gliel'hanno spiegato di che si tratta. Quotidiano di Sicilia, i nostri amici del Quotidiano di Sicilia, nell'attesa del ponte subito in treno, da Catania a Roma in 6 ore e 44 minuti. Il professor Francesco Russo spiega come tagliare l'attuale tempo di percorrenza fino a 3 ore. Sì, c'è Da tempo si discute anche un'eventuale eh, versione ridotta del pendolino a 4 elementi oppure eh, il Freccia Rossa 1000 ridotto a 4 elementi, che in questo caso si potrebbe traghettare, è una proposta che gira da un po' di tempo, già gli amici di Ferrovie Siciliane di Giovanni Russo eh, qualche anno fa avevano proposto l'utilizzo dell'ETR 450, il primo pendolino, però poi non se ne fece niente. Allora, ragguagliatevi di tutto questo, diamo anche una occhiatina, abbiamo ancora due minuti, ai quotidiani locali, Andiamo a dare l'occhiatina ai quotidiani locali, ecco qua Brescia oggi, che si carica, Brescia oggi, dopo il no all'ex caserma Randaccio, migranti, 25 posti letto arrestiti in un capannone in disuso a flero. Corriere del Mezzogiorno Campania, boom di vacanzieri, a capo di Chino luglio da record, Corriere del Mezzogiorno Puglia, stagione estiva, turismo, nubi sul mese di agosto, Corriere del Trentino, orsi e lupi pericolosi, decide Trento, Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, autonomia, si allungano i tempi. Corriere della Sera, Bergamo, viaggio sulle piste del futuro, colere a 2.000 in 10 minuti, cabino via e seggio via, pronta entro l'anno. Corriere, vediamo un po', Corriere della Sera, Dorso di Brescia, passaporti, fino a 4 mesi di attesa. Corriere della Sera, Dorso di Roma, Malagrotta, bonifica da 250 milioni. Corriere Torino, ecco 820 milioni, la regione rilancia contro la crisi. Corriere dell'Alto Adige, la linea di Schuller, turismo, il futuro e la prenotazione. Corriere in Bologna, sanità, sfida al governo su co- sui fondi. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, fa sparire milioni di euro nei guai direttore di banca. Corriere Fiorentino, la Toscana, caro casa, l'allarme delle imprese. Gazzetta di Modena, telefona prima di morire, aiuto, sto annegando. Gazzetta di Parma, maggiore il piano estivo, pro- posti a livelli pre-Covid. Giornale di Brescia. Brescia, 30 kg di coca al giorno. Report nazionale sul consumo di stupefacenti, lancia l'allarme sui giovanissimi. In provincia arriva da Perù e Colombia. Gazzettino Venezia e Mestre, i veri numeri del reddito. L'assegno di cittadinanza è costato 31,5 miliardi, ma solo un percettore su 10 è stato avviato al lavoro. Scoperti mila fruitori irregolari, incassato illecitamente oltre mezzo miliardo. Il giornale di Vicenza, dall'AFA al ciclone Circe, gli eventi estremi sono diventati normalità, perché d'estate i temporali, gli acquazioni estivi non ci sono mai stati. Il fenomeno cinematografico, scoppia la barbimania, Vicenza si tinge di rosa. Il piccolo di Trieste, Trieste non avrà hotspot, così il sindaco di piazza sulla struttura per migranti, Serracchiani chiede chiarezza a Piantedosi. Secolo XIX, Rixi, Gronda e Diga, Genova, Cambi, Passo. Tunnel subportuale, cantiere al 21 novembre, l'azienda CSM trasloca. Il Tirreno di Livorno, follia al distretto con un coltello, tenta di uccidere l'operatrice, Rosignano Solvè, un livornese di 71 anni arrestato per tentato omicidio. La Nuova di Venezia e Mestre, taglia il PNRR, scontro, stop a 27 milioni di euro. La prealpina Varese riparte la funicolare, da domani torna in funzione l'impianto per Sacromonte, sarà gratis. La provincia di Como, Como mercato coperto, pagate o visfratto il comune proroga gli agricoltori solo se versano 137 mila euro. La provincia di Cremona, bus e treni la stangatina, la provincia di Lecco, adesso basta scherzi, ha colto il ricorso eh, dei eh, giocatori della squadra del Lecco. E poi la Repubblica Palermo, chiudiamo così turismo tra disdette e risparmi nell'estate nera della Sicilia andiamo in pausa e poi torniamo subito la tua
0: radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Grazie condottiero mio condottiero, vi ricordo 346 642 7756 se volete dire la vostra e intervenire con le vostre zap o whatsapp che dir voglianzi. Allora cominciamo la nostra rassegna stampa dalle cose serie. E le cose serie sono appunto la questione del dossieraggio. Siamo sulla verità. Giacomo Madori ha eh, l'apertura. E allora diamo un'occhiata a questa storia che si preannuncia, una storia abbastanza sporca. Eh, Bersani chi quello delle lenzuolate. Lorenzo 19-9. Sì, proprio lui, proprio lui esattamente. Eh, proprio lui, caro Lorenzo. Quello anche della mucca nel corridoio. Torniamo a noi. Allora, Giacomo Madori, sulla verità i giornali hanno denunciato l'esistenza di una centrale di dossieraggio dei politici dietro, dentro alla Direzione Nazionale Antimafia. In realtà la vicenda del tenente di pubblica sicurezza non è un maresciallo, come ha scritto qualcuno. Indagato per accesso abusivo a, da, a banche dati informatiche potrebbe essere un po' più articolata. E ci interroga anche sul modo di condurre le indagini non solo da parte del singolo investigatore. La questione riguarda il ruolo centrale assunto dal servizio segnalazione operazioni sospette presso la DNA, nel cui perimetro operativo si muoveva un apposito gruppo di lavoro composto da uomini della Guardia di Finanze e della Direzione Investigativa Antimafia. Ne facevano parte alcuni di quelli che erano considerati i migliori investigatori su piazza. Saltiamo a pagina 7, dove il pezzo prosegue, di Giacomo Madori, sempre sulla verità, Ieri il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha specificato che le indagini partite da una denuncia del ministro della difesa Guido Crosetto si sono ovviamente estese, ma ha anche specificato che il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo già prima dell'avvio delle indagini aveva provveduto a riorganizzare il servizio SOS. Le prime interrogazioni ai database individuate come sospette risalgono al 28 luglio al 10 ottobre al 20 ottobre del 22, e ad esse sarebbero seguiti articoli del quotidiano domani. Quel che è certo è che, pubblica, è che PS, questo tenente, sino a novembre, quando è stato trasferito, ha lavorato in base ai vecchi standard che consentivano al gruppo di lavoro di accedere liberamente alle banche dati senza dover compilare o firmare moduli di richiesta di autorizzazione. Spesso non venivano nemmeno compilate informative finali dopo la lavorazione delle SOS riguardanti i soggetti già attenzionati dall'antimafia e selezionate nel mare magnum delle segnalazioni, 145.000 solo nel 22. Tutte le attività, almeno sino a pochi mesi fa, non necessitavano di nulla osta formali. Gli unici paletti erano rappresentati dal tema delle ricerche. Le investigazioni dovevano rimanere nell'ambito del riciclaggio e della criminalità organizzata, la finalità istituzionale della DNA. In passato le SOS venivano inviate unicamente alla Guardia di Finanze e alla DIA. Poi, grazie a un protocollo firmato con la DNA, cioè la Direzione Nazionale Antimafia, quegli alert sono entrati nella disponibilità dell'antimafia, che ha iniziato a svilupparli, trasformando di fatto la DNA in un ufficio investigativo, e non solo di coordinamento e impulso del lavoro delle procure distrettuali. Ai colleghi che gli sono rimasti vicini in questa fase difficile della sua vita, PS, questo tenente della Guardia di Finanza, ha spiegato «Io seguivo l'andamento criminale e sociale del Paese. Per esempio, ho fatto degli appunti riservati su come la criminalità organizzata si stava infiltrando nelle varie attività durante il periodo della pandemia». È chiaro che ho dovuto fare mille interrogazioni per capire il loro business con i dispositivi anti-Covid e i canali di riciclaggio. Per questo aveva la massima libertà, ma a volte invece riceveva precisi input. Per esempio, i vertici della DNA gli avrebbero chiesto un report riservato sui rapporti tra Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, Una storia che PS approfondiva dai tempi in cui si era occupato della latitanza in Libano dell'ex senatore palermitano. Ma altri accessi sono stati effettuati anche su Giuseppe Conte, sulla compagna Olivia Paladino, dopo l'emersione sui giornali degli affari di famiglia di quest'ultima. Indagini sarebbero state fatte anche sui movimenti di denaro di Matteo Renzi, ma pure su Matteo Salvini, e sul suo collaboratore Armando Siri, quando quest'ultimo venne coinvolto in un'inchiesta per autoriciclaggio e finanziamento illecito della Procura di Roma. Nella storia di PS ci sono anche vicende curiose, come una risalente al 2021. Nell'occasione uno dei PM che coordinavano il suo lavoro gli aveva chiesto di indagare anche su una speculazione edilizia che stava per partire davanti alla Casa al Mare della Toga. Ma quella che sembrava una richiesta interessata manda a monte un affare milionario portato avanti da soggetti collegati all'Andrangheta, personaggi del cosiddetto mondo di mezzo. Adesso le indagini della Procura di Perugia dovranno accertare se questi e molti altri accessi siano serviti anche per esempio per fornire notizie ai giornali. Infatti l'inchiesta Umbra parte da una denuncia di Crosetto presentata nella Capitale dopo l'uscita di un articolo del domani del 27 ottobre, che riguardava gli emolumenti che il ministro aveva percepito dalla società Leonardo. Nell'avviso di garanzia recapitata a fine febbraio a PS, sono indicate le interrogazioni che sarebbero servite a raccogliere notizie sulla principale società del politico e sui suoi dati fiscali presso l'anagrafe tributaria e che, in parte, sarebbero state pubblicate sul giornale di Carlo De Benedetti, sette giorni dopo l'ultimo accesso. A quanto ci risulta, il finanziere avrebbe un rapporto di antica amicizia col giornalista Giovanni Tizian, uno degli autori dello scoop dell'ottobre del 22, e i due si sarebbero incontrati anche nei giorni sotto osservazione. Ma secondo la difesa, P.S. quelle richieste alle banche dati, quelle richieste alle banche dati fatte da lui non erano abusive in quanto facevano parte di un lavoro che l'investigatore stava portando avanti e che lambivano il ministro. In sostanza, più che davanti a un accesso abusivo, ci troveremmo di fronte a una sorta di rivelazione di segreto. Siamo certi che qualche grillino prima maniera proverà a trasformare PS in un Edward Snowden all'italiana, che si eccita di fronte a un potente che ha rapporti finanziari con soggetti chiacchierati. Le sue richieste compulsive avrebbero fatto esclamare all'APM Antonia Giammaria mentre interrogava l'indagato. Ma lei alla mattina si sveglia e fa accertamenti sul Presidente della Repubblica? Dopo la denuncia di Crosetto il 2 novembre i carabinieri del reparto operativo di Roma del Comando per la tutela del lavoro hanno presentato un'annotazione e il finanziere è stato trasferito da autorità da un giorno all'altro all'Aquila. Il 27 febbraio l'indagata ha ricevuto le informazioni di garanzia e il 1 marzo è stato sentito in procura dalla Giammaria. Dopo aver ascoltato la versione del militare, la PM ha rilevato la sussistenza del FUMUS del reato ipotizzato e ha ordinato la perquisizione della casa e dell'ufficio di PS presso il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, a cui speciali- ai cui specialisti sono state delegate le indagini. All'uomo, che non si era sbarazzato mostrando buona fede e ingenuità dei dispositivi elettronici, sono stati sequestrati telefonine e computer. Nel frattempo il 58enne ufficiale napoletano delle Fiamme Gialle aveva inviato, come detto, il suo appunto sia alla Procura di Roma che alla Procura Nazionale Antimafia. «Il nostro lavoro non è trovare persone condannate, ma quelle pulite che riciclano soldi e il mantra di PS nel documento il finanziere ricostruisce i passaggi alla sua ricerca illecita, tra virgolette. Il punto di partenza sarebbe stata un'indagine sulle attuali mire espansionistiche nella città di Roma di alcune famiglie di indrangheta, nell'ambito della criminalità economico-finanziaria, con particolare riferimento al riciclaggio dei proventi illeciti nel settore immobiliare edilizio e della ristorazione, attività che hanno sempre caratterizzato il tessuto economico della capitale. Oggetto dell'annotazione è così specificato, presunta attività di riciclaggio di capitali illeciti nel tessuto economico imprenditoriale di Roma, accertamenti preliminari nei confronti di Mangione Giovanni e Mangione Gaetano. A molti questi nomi non diranno nulla, ma con i suoi vecchi collaboratori l'indagato ha spiegato «Io mi sono scaldato quando durante le mie indagini ho trovato i fratelli Mangione, che sono due signori che camminano in giacca e cravatta». E acquisiscono bed and breakfast in tutta Roma in vista del giubileo che ci sarà. I Mangione, occorre dirlo subito, risultano soci di Crosetto in tre società che offrono servizi di bed and breakfast: la Apollinare SRL, la Tor Sanguigna SRL e la Zanardelli SRL. In queste tre ditte hanno quote anche due ex calciatori della Lazio, Giuseppe Favalli e Giuliano Giannichedda. Crosetto detiene il 28% di tutte e tre. PS, quindi il tenente delle Fiamme Gialle, nel suo appunto concede che il ministro possa essere ignaro delle presunte relazioni pericolose dei fratelli Mangione. Secondo l'indagato, questi ultimi, come accertati in lo tempore, sarebbero sarebbero stati indagati per aver posto a disposizione i sodalizi criminali la loro opera nel riciclare denaro illecito, attività che potrebbe essere stata reiterata nel tempo, atteso la vicinanza a personaggi funzionali alle dinamiche imprenditoriali di organizzazioni camorriste, dranghetiste e autoctone operanti nella capitale. E sarebbero risultati intranei e o comunque saldamente vicini e funzionali a diversi esponenti di primo piano, di diversi sodalizi operanti nella capitale, dediti soprattutto a una sistematica opera di riciclaggio. L'excursus prende il via dall'indagine su un narcotrafficante arrestato nel 18, Fausto Pellegrinetti, che avrebbe avuto rapporti finanziari con la famiglia Mangione. Gaetano e Giovanni sarebbero emersi nelle attività investigative perché implicati nell'importazione e gestione di macchinette da gioco attraverso società costituite in Brasile e nell'isola di Jersey, Settore economico Ove Pellegrinetti aveva deciso di investire capitali illeciti. La nota prosegue. Ulteriori e preliminari approfondimenti sui fratelli Mangione hanno fatto emergere un particolare attivismo in attività imprenditoriali nel settore ricettivo e della ristorazione, partendo dalla gestione di un ristorante a Roma nella nota zona di Ponte Milvio, denominato MET, già oggetto di cronache giudiziarie e nel cui ambito è stato appreso operavano anche uomini riconducibili a Massimo Carminati. Gaetano Mangione sarebbe stato anche gestore del Dom Hotel di Via Giulia 5 Stelle collocato di fronte all'ingresso della DNA. L'investigatore in disgrazia collega due presunti soci dei Mangione a un imprenditore regino ritenuto vicino alla cosca dei Piromalli e attenzionato dalla DNA a partire dal 2016. Uno di loro sarebbe indicato in un decreto di misure di prevenzione quale soggetto di fiducia dell'imprenditore sopracitato e avrebbe persino ricevuto somme di denaro, quale testa di legno, dal boss Vincenzo Ruggero, ritenuto esponente di famiglie di indrangheta operanti a Roma. Infine l'appunto segnala la presunta vicinanza agli affari dei Mangione con un'altra famiglia sottoposta a misure di prevenzione e accusata in passato di concorsa esterna a un sodalizio camorristico. Il documento è adesso al vaglio dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se offra spunti investigativi o se invece il suo estensore, un investigatore navigato, non si sia macchiato dal reato di calunnia. Intanto Crosetto ieri ha esaltato dopo la discovery dell'indagine sul tenente che lo spiava. È grave che pezzi dello Stato abbiano lavorato per indebolire le istituzioni. Come vedete... Sì ci siamo presi un po' di tempo per leggervelo tutto l'articolo però eh, credo che almeno così abbiamo tutto il quadro completo e la storia che ne viene fuori non è certo una storia edificante Mm. vedremo che cosa succederà certo è che eh, a leggere questo, questo pezzo uno qualche domanda se la fa non sul ministro Crosetto che io credo ne verrà fuori pulito da questa storia credo anch'io come PS che fosse ignaro dei rapporti o dei presunti rapporti di questi suoi soci Eh, penso invece che insomma certi rapporti con eh, veri o presunti che siano con giornalisti o certe tempistiche con l'uscita di certe informazioni sui giornali lasciano intendere che probabilmente c'è qualcuno che, non necessariamente PS, ma potremmo anche ipotizzare che magari c'è qualcun altro pure che, diciamo così, è pronto ad aprire cassetti e guardare in archivi quando non, non gli toccherebbe farlo, ecco, diciamo così. Poi da qui a trasformare questo signore, come scrive Amadori, in una sorta di Edward Snowden, insomma, vedremo, lasciamo lavorare i giudici, ricordando che PS al momento è un presunto innocente, come spiega la nostra Costituzione, la Costituzione più bella del mondo. Comunque, avremo modo di ragguagliarvi su questa storia. Bene, dopo le cose serie, adesso passiamo alle… No, ancora una cosa seria, andiamo sul giorno, che vi dico della delega fiscale, della riforma delle nostre tasse così chiudiamo la parte seria e poi passiamo alle pagliacciate cioè al reddito di cittadinanza pagliacciate per modo di dire perché sono soldi di tutti noi che sono stati impiegati per questa cosa dunque eh, sono su il giorno 346 642 7756 se volete dire la vostra le nostre tasche la riforma delega fiscale oggi si decide tredicesime più pesanti aliquote IRPEF che diventano tre estesa la cedolare secca ultimo passaggio alla camera i premi di produttività potrebbero essere trattati e tassati al 15% verranno riviste anche le imposte sulle automobili ipotesi di cancellazione per il superbollo IRPEF passano da 4 a 3 le aliquote per l'IRPEF due le ipotesi sulle quali dovrà decidere il governo sulla base della disponibilità finanziaria aliquota al 23% fino a 15.000 euro Al 27, tra 15.000 e 50.000 euro, 43% oltre i 50.000. O in alternativa, imposta al 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 55.000 euro, 43% oltre i 50.000. L'obiettivo della legislatura resta quello della flat tax al 15% su tutti i redditi. Cedolare secca, la cedolare secca potrà essere estesa a locali e a tutti gli immobili diversi da, uso, da quelli a uso abitativo. Per i, da per i redditi da lavoro dipendente sarà prevista una semplificazione per i fringe benefit esclusi dal calcolo del reddito. Ires e Irap, confermato l'addio all'Irap sia pure graduale, ma con due condizioni, uno, non ci saranno aggravi per le imprese anche se le regioni manterranno l'attuale gettito. 2. Si partirà con le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Prevista anche una mini-IRES per le imprese che assumono o effettuano investimenti qualificati. Superbollo. Per ora nella legge delega si parla solo di una revisione complessiva delle tasse automobilistiche. Solo all'interno di questo processo il Governo potrebbe decidere di cancellare il cosiddetto Superbollo per i veicoli oltre i 185 kW, un'operazione che dovrebbe avvenire a saldo zero per la finanza pubblica. Condoni e pignoramenti, ogni comune potrà decidere autonomamente le modalità e i criteri delle cosiddette rottamazioni. Potranno anche introdurre tributi nuovi e in ogni caso la delega prevede ampi margini di manovra nell'attuazione del cosiddetto Federalismo fiscale. Sia le multe che le imposte locali potranno essere pagate con RID o con la carta di credito. Stop anche all'automatismo sul pignoramento delle cifre sui conti correnti da parte degli agenti della riscossione. Inoltre l'IMU sarà calcolata direttamente dagli enti locali e la cifra comunicata al cittadino. Bollino blu, ci saranno più premi per i contribuenti virtuosi, meno verifiche per chi collabora con lo stop a una serie di sanzioni per le aziende. In particolare saranno escluse dalle sanzioni le aziende che comunicano in anticipo e in maniera esauriente i possibili rischi fiscali certificati da professionisti accreditati. Tredicesime più pesanti nella delega, è prevista anche la possibilità di ridurre le imposte che gravano sulla tredicesima e premi produttività. Si era parlato di un'aliquota al 15%, ma per avere la certezza bisogna attendere i decreti attuativi. A conto IRPEF Farrate potrà essere pagato a rate mensili l'acconto delle imposte previste a novembre per le partite IVA. L'obiettivo è quello di distribuire meglio il carico fiscale a carico dei contribuenti. Poi abbiamo una notiziola che è stata data dal ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese Made in Italy, che è stato sentito ieri in commissione di vigilanza RAI per quanto riguarda alla Camera, per quanto riguarda il contratto di servizio RAI 2023-2028. E dice sul canone RAI c'è una riflessione in atto col ministro Giorgetti che si basa su principi ben chiari come quello di garantire la sostenibilità economica del piano industriale e garantire al servizio pubblico delle entrate certe, come accade anche in altri paesi europei. Quindi vedremo che cosa succederà. Bene, delle cose serie abbiamo parlato. Adesso parliamo delle cose divertenti. Le cose divertenti sono che, eh, ora vi faccio vedere che cosa cosa racconta il Tempo. Il Tempo stamattina ha raccolto, ovviamente la nostra amara ironia, ha raccolto una certa silloge di furbate sul reddito e infatti a pagina 2.3 il reddito racconta, sparito il reddito di cittadinanza, restano i furbi, anzi i furbetti. A Milano scovati 39 percettori illeciti, incassati 456 mila euro, si dichiaravano nulla tenenti, ma avevano immobili e attività. Sentite qua, se l'era del, il collega Edoardo Romagnoli scrive se l'era del reddito di cittadinanza è finita, il tempo dei furbetti non è ancora scaduto. L'ultimo caso, in ordine cronologico, arriva da Milano dove la Guardia di Finanza ha scovato 39 percettori illeciti, per un danno accertato alle casse dello Stato pari a 456 mila euro. Tutto è iniziato da alcuni controlli in aeroporto Il gruppo Linate, da cui è emerso come numerosi passeggeri, tutti percettori del reddito di cittadinanza, venivano trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante di cui non erano in grado di giustificare la provenienza. Dopo ulteriori verifiche delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, è stato accertato che alcuni di loro risultavano proprietari di immobili dati in affitto o avevano altri delle attività imprenditoriali, o utilizzavano beni intestati a defunti. L'intervento ha permesso di verificare l'irregolarità delle domande presentate anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni e documenti falsi. Così è scattata l'immediata revoca della misura di, cose di sostegno che ha evitato l'erogazione da parte dell'Inps di altri 120.000 euro. Secondo il Ministro del Lavoro Marina Calderone, nell'informativa in Aula al Senato sul reddito di cittadinanza, dal 2019 al 2023 sono stati oltre 35.000 i percettori irregolari o con necessità di essere regolarizzati. Non solo, dai controlli della Guardia di Finanza effettuati dall'inizio dell'erogazione della misura di sostegno fino al primo semestre del 2023 Risultano contributi indebitamente percepiti e indebitamente richiesti per un ammontare di 506 milioni, numeri che però non placano le proteste sulla sospensione annunciata da tempo del reddito di cittadinanza per 169 mila percettori. E come ti sbagli adesso entra in scena l'avvocato dal popolo. E infatti, continua il collega sul tempo, Giuseppe Conte è tornato a polemizzare col governo dalle pagine dei suoi social. Probabilmente eh, l'SMS era scritto in un modo che non ha dato una rassicurazione, a qualcuno ha creato delle tensioni. Così si è finalmente espressa la Ministra del Lavoro Marina Calderone. Ammette che quel che è chiaro a tutti è che il governo fingeva fino a ieri di ignorare. A seminare il panico tra i cittadini sono state, oltre alle scelte del governo, i grossolani errori di comunicazione a persone che sono in condizioni di grave difficoltà. In realtà il messaggio è stato falso e fuorviante. Ieri abbiamo invitato il governo a inviare da, alle 169.000 famiglie disperate un nuovo sms di scuse. Oggi alla luce di questa disarmante ammissione, diciamo alla ministra Calderone, sta parlando Giuseppe Conte, di rimandare subito a casa la commissaria dell'Inps Gelera, che è stata scelta e piazzata in fretta e furia alla guida dell'ente da Meloni e Soci. Polemica a cui ha risposto Riccardo Decorato, deputato dei Fratelli d'Italia, che ha suggerito a Conte di leggere l'indagine di stamattina del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, che ha portato alla scoperta di 39 furbetti al reddito di cittadinanza, di origine nordafricana. Se anche nella ricca Milano il sussidio è stato uno strumento di truffa ai danni dello Stato, io, se fossi in conte, mi porrei qualche domanda invece di continuare a evocare una guerra di poveri contro lo Stato. Il scontro su cui è intervenuta Alicia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, che ha sottolineato come quello che sta accadendo in queste ore è particolarmente grave perché i leader dei più importanti partiti d'opposizione soffiano sul fuoco del malessere fomentando lo scontro sociale quindi vedete che c'è niente da fare questi continuano a soffiare sul fuoco e non è una bella cosa per la pace di questo paese Mi resta il fatto che qui si para anche la nobilità del, dell'attuale premier perché è tempo di mostrare È tempo di avere la schiena dritta davanti a queste queste continue provocazioni che vengono fatte da Giuseppe Conte eh, tutti i santi giorni. Io credo che soffiare sul fuoco, dire «Ah, ma eh, sarà un autunno caldissimo», tutte queste robe qua, queste sono parole in libertà e senza controllo, che poi possono spingere qualche cretino, qualche cretino, a trovare una pistola e sentirsi un eroe e a me queste parole incendiarie francamente preoccupano preoccupano perché questa non è politica questa è eh, demagogia della più bell'acqua allora già che ci siamo vediamo anche il danno che ha prodotto questo reddito di cittadinanza quanto ci è costato E quali risultati abbia dato eh, questa misura che avrebbe dovuto cancellare la povertà per legge? Ve li ricordate i 5 Stelle di Maio quando si sono affacciati al balcone a festeggiare perché avevano abolito per decreto la povertà? Solo in Italia queste cose, solo in Italia. Allora, il mattino di Napoli, spesi più di 31 miliardi, Lampal, ma pochi lavorano. Tra i percettori iscritti al piano gol, occupati in solo in 20.000 dopo sei mesi. Cresce il numero dei corsi di formazione, il 71% dei contratti successivi è a tempo. Cresce la formazione di disoccupati e percettori di sussidi pubblici, anche se nel complesso è ancora insufficiente a garantire condizioni di vita dignitose e stabili a tutti coloro che, deten- che vengono presi in carico. Tra di loro, già dopo 180 giorni dall'avvio del programma, un lavoro 1 su 3, 231.000 su quasi 700.000. Lo conferma l'ultimo report dell'AMPAL sul piano GOL, il progetto PNRR per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il 30 giugno di quest'anno erano 1,33 milioni le persone entrate nel programma. Si tratta di individui che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e sono andati nei centri per l'impiego. Rispetto a maggio di quest'anno aumenta il numero dei presi in carico dell'8%, ma la crescita più evidente rispetto a giugno del 22%, addirittura 47,2%. Quindi come vedete la gente ha preferito, sta cercando di trovare un posto di lavoro anziché andare a fare casino per avere il reddito di cittadinanza. Uh, pausa meteo e poi dopo ci sentiamo um, Elio e le storie tese i nudi tra i nudisti dall'album studentessi del 2008 tra poco
2: stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Il ciclone Circe trasformerà l'estate in autunno per qualche giorno ad iniziare da oggi. In mattinata frequenti temporali, rovesci e qualche grandinata al nord, ma anche tra
0: Toscana, Umbria e Marche. Dal pomeriggio ancora tempo instabile sulle stesse zone, ma con fenomeni in estensione anche al resto delle regioni centrali bello e caldo dal sud ma in peggioramento dalla sera Però è tutto da ilmeteo.it do il fa la differenza anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno quotidiano di Sicilia il quotidiano d'Italia l'informazione che ribalta i luoghi comuni una vera visione dei fatti l'Italia vista da sud
2: Partirò Ogni estate C'è un dilemma estivo Se andare al mare O andare in monti Dobbiamo decidere Io ad esempio Voglio andare al mare voglia di andare al mare, ah, ah, mi butto dal monte, A ah, tuo sorriso m'angosci, io e te nell'eremo, ah, ah, sono scetti,
0: Attenzione, attenzione, attenzione. Sono Maurizio Crozza e ho da dirvi qualcosa a proposito della Toscana. Vi ricordate un po' di tempo fa? Vi avevo chiesto di non portare via i sassi dalla Toscana, perché la Toscana stava scomparendo. Oggi questo allarme è rientrato. Non si sta più estinguendo. Non si sta più estinguendo la Toscana, come sospettavamo. Al contrario, la Toscana oggi è in sovrappiù. C'è molta più Toscana <ride> oggi. Scusate, c'era una... E dopo il simpatico Elio, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Ecco appunto, seguite... L'appello di Maurizio Crozza, non portate via Sassi dalla Toscana, anche se la Toscana adesso si sta eh, riprendendo, perché già nell'album Ciciput del 2003, eh, con, gli Eli, con Eli e le storie tese, Maurizio Crozza aveva lanciato questo drammatico appello ecologico. Allora, avete ascoltato Elio e Giorgia che cantavano eh, i nudi tra i nudisti questo pezzo è tratto dall'album Studentessi di Ellie e le storie tese del 2008 e ha una particolarità in realtà questo è un pezzo suonato al contrario spiego meglio eh, c'è una canzone di Elvis del 1969 la sentiremo tra un po' eh, che si intitola Suspicious Minds eh, vivere nel sospetto insomma parla di questa storia d'amore che non può andare avanti e allora eh, c'è chi ha scoperto che mandandola al contrario a un certo punto si può sentire Elvis che sembra quasi dire in italiano eh, frasi tipo mi butto dal monte, eh, sono scettico, cose di questo genere ieri quando nel 2008 hanno inciso questo nuovo disco Studentessi hanno rifatto questa canzone appunto eh, usando le parole al contrario che qualcuno crede di sentire Dette da Elvis quando si manda il nastro, vedete come sono vecchio il nastro quando si manda il nastro di Suspicious Minds eh, all'incontrario, ed ecco i nudi tra i nudisti. Ora, tra un po' sentiremo l'originale. Invece, eh, ci sono nelle zappe, vedo. Andiamo a vedere che cosa ci avete scritto al 346-642-7756. Mauro, buongiorno Antonino. Per il reddito, più che cercare i furbetti, mettere in galera con azzeramento dei conti correnti chi l'ha partorita è votata anche, possibilmente per l'avvenire, evitare di ripetere questa fregnaccia. Tra l'altro, questa gran fregnaccia che è stato il reddito di cittadinanza, scrive ancora il rapporto dell'AMPAL, per il reddito di cittadinanza, qui sul mattino, sono stati spesi finora quasi 31,5 miliardi, aprite bene le orecchie, per una media di 538 euro al mese dati a oltre 1,1 milioni di famiglie, un sostegno importante contro la povertà, come chiarito più volte dall'Istat, ma tra i percettori solo poco più di uno su dieci rientra oggi in un percorso di politica attiva come formazione, orientamento e riqualificazione. Dal report dell'AMPAL risulta che sono oltre 257.000 i percettori di reddito già iscritti al piano per il lavoro, a cui se ne sommano 45.000 che ricevono anche l'assegno di disoccupazione, la NASPI. In tutto 302.000, di cui 108.289 sono stati già coinvolti direttamente in misure di politica attiva come corsi di formazione, orientamento o avviamento al lavoro. I dati sono aggiornati al 30 giugno, un mese prima dell'inizio dello stop al sussidio, che nelle prossime settimane coinvolgerà oltre 200.000 famiglie. Tra questi 108.000 individui che stanno seguendo i corsi, ci sono molti degli appartenenti a circa 40.000 nuclei familiari, che in questi giorni hanno ricevuto l'SMS dell'Inps per la sospensione del reddito e che contemporaneamente risultano già iscritti a politiche attive del lavoro. Sono quei nuclei che, secondo quanto riferito l'altro ieri in question time alla Camera dalla ministra del lavoro Maririna Calderone, riceveranno per primi il nuovo supporto per la formazione al lavoro da 350 euro destinato a tutti gli occupabili a partire da settembre. Ad ogni buon conto, alle 9.15 noi avremo Alessandro Cappello, il coordinatore editoriale del sussidiario, con cui parleremo di questo tema. Subito dopo. Suspicious Minds, perché appunto non possiamo vivere nel sospetto eh, che continui questo spreco di denaro. 31 miliardi e mezzo reddito di cittadinanza. Allora, noi adesso andiamo a vedere mh, una cosuzza che ha scritto a venire invece contro il sindaco, eh, eh, la scritta a proposito del, eh, del sindaco di Ventimiglia, perché ora parliamo un po' di immigrazione, Ecco la paginata che è stata fatta da Avvenire, pagina 9 di quest'oggi, il pezzo a firma del collega Paolo Lambruschi. La guerra di Ventimiglia e i migranti. Il centro d'accoglienza manca ancora. Arrivi record a Hulks: eh, siamo arrivati a 100 transiti giornalieri. Tra le montagne, soprattutto africani, molti minori che non sono equipaggiati per il viaggio. L'onda lunga lunga degli sbarchi è arrivata fino a 20 miglia e Ulx, le due rotte italiane, in uscita molto affollate. Il boom, con oltre il doppio degli arrivi rispetto al 2022 e le difficoltà di presa in carico dei profughi nel sistema d'accoglienza, hanno portato a una pressione sul confine nord-ovest molto più forte dello scorso anno, con i respingimenti in crescita. E soprattutto per le donne le famiglie con i bambini e minori stranieri non accompagnati, che spesso non vengono neppure registrati correttamente all'arrivo e si parla di emergenza. Spariti i passaggi dalla rotta balcanica che hanno caratterizzato gli ultimi anni, sulla frontiera italo-francese premono soprattutto gli africani. L'Italia per loro è un molo, s'approda e dopo poche settimane di esperienze tutt'altro che positive nei centri d'accoglienza straordinaria, come viene riferita agli operatori, ci si presenta alle frontiere con la Francia, chiuse dal 2015, per passare nel cuore dell'Europa. In media occorrono due o tre tentativi, ma quando respingimenti e nuovi arrivi si sommano, la situazione normalmente d'estate si complica anche per carenze strutturali. Nella cittadina dove terminano Italia e Liguria, manca ad esempio da tre anni un centro d'accoglienza per evitare che 200 migranti in transito giornalieri stazionino in strada e in spiaggia prima di tentare la traversata. Ieri è stato approvato e finanziato dal Viminale il progetto per un punto d'assistenza diffusa che sorgerà entragosto presso la struttura della Caritas in Temelia e rivolto ai vulnerabili. Ma intanto il neoeletto sindaco leghista Flavio Di Muro è diventato famoso per il reclutamento di due guardie giurate armate piazzate facendosi tra fotografare tra i due davanti al cimitero di Roverino dove i migranti accampati nel parcheggio di fronte andavano a dissetarsi Utilizzavano i bagni pubblici e, secondo il primo cittadino, dormivano nelle camere mortuarie. e Dopo aver sgomberato i parchi e la foce del fiume Roia, dove a giugno sono finiti in mare due ragazzi africani annegati, ha deciso di sigillare con barriere il greto del torrente, dove nascono accampamenti informali e degrado. Intanto le persone in fuga da guerra e povertà continuano a dormire in strada e l'accoglienza a 20 miglia resta in carico a volontari e associazioni che alla sera davanti al cimitero distribuiscono i pasti ai migranti ed evitano che la tensione degeneri. La sede Caritas è l'altro riferimento per i pasti e l'assistenza per questo popolo di strada. Qui collaborano Diaconia Valdese, We World e Save the Children. Rispetto all'anno scorso si è quasi azzerata la, rotta di, la quota di arrivi dalla rotta balcanica, spiega Simone Alterisio, responsabile dell'attività al confine della Diaconia Valdese, ed è sempre allarme per i minori stranieri non accompagnati. A parte le accoglienze delle associazioni, non ci sono risposte per chi dorme in strada. Il punto d'assistenza avrà, posti letto, numero, avrà 20 posti letto, sono pochi. La metà dei 200 che passano ogni giorno, commenta il responsabile di Caritas Intemelia Maurizio Marmo, riesce a passare la frontiera subito. Gli altri in genere attendono da un paio di giorni a una settimana e si crea il problema. A luglio abbiamo registrato 2.000 nuovi passaggi dal centro, un terzo erano minori stranieri soli che vanno presi in carico. In Francia i centri per minori soli scoppiano. In Italia l'attesa per entrare in comunità è lunga. Gli ultimi dati di luglio di Caritas confermano che da Ventimiglia passano soprattutto sudanesi ed eritrei. Sono la maggioranza, il 70%, aggiunge Serena Regazzoni, responsabile migrazioni di Caritas Temelia, mentre la novità sono i sud sudanesi. Le partenze si stanno spostando dalla Libia alla Tunisia. I migranti africani francofoni di Camerun, Costa d'Avorio e Guinea, partiti dalle coste tunisine, sono invece più numerosi a Ulx, attirati come una calamita dalle montagne della Val di Susa. Sono sempre di più. Venerdì scorso si è verificata al rifugio Fraternità Massi di Ulf, gestito da Talita Cum, un afflusso record di 180 persone, come segnalato dai medici volontari di Rainbow for Africa, quasi il doppio della capienza. La situazione, spiega il parroco di Bussoleno, Don Luigi Chiampo, responsabile di Talita Cum, sta rientrando, ma non si può abbassare la guardia perché ci sono circa 100 passaggi giornalieri. Almeno una ventina di persone devono essere dirottate ogni sera al, posto, al polo logistico della Croce Rossa-Valsussina-Bussoleno. In questa stagione, spiega il responsabile Michele Bolmondo, è più facile passare il confine, ma se il meteo peggiora e i flussi continuano con questi numeri fino a settembre, i rischi aumenteranno. La sera di venerdì scorso a Claviere c'erano 5 gradi. Noi interveniamo dopo i spingimenti dei francesi per evitare che la gente resti bloccata a 1700 metri. Rispetto al 2022, quando arrivavano afghani e pakistani dalla rotta balcanica, i migranti africani non sono equipaggiati, spesso non hanno mai visto le montagne. Al rifugio Fraternità Massi trovano abiti caldi e scarpe oltre un postoletto, ma anche assistenza legale con la diaconia valdese. L'altra sera, spiega l'operatrice Martina Cociglio, al rifugio c'erano 96 persone, per lo più africani. La preoccupazione è per i più vulnerabili. A maggio abbiamo incontrato 45 famiglie, di cui 20 con minori e a giugno 30 nuclei familiari. Poi c'è la questione dei minori non accompagnati. Raccontano, prosegue, che a Lampedusa non vengono prese correttamente le loro generalità e risultano maggiorenni. Così vanno a finire nei centri con gli adulti, dai quali poi fuggono. Nonostante il tentativo di dichiarare la verità, al confine se intercettati vengono respinti. Si sentono traditi dall'Italia che non li ha accolti con l'attenzione dovuta a un minore. Un'informativa sociolegale può fare la differenza. A Ulx c'è un'ultima ombra, la tratta. Troppe ragazze sole arrivano senza sapere dove dirigersi. Vanno in Francia, dicono, da un fidanzato, tra virgolette, che le aspetta. Tanto vi dovevo. Che cattivone il sindaco di Ventimiglia. Invece è meglio dormire nelle camere mortuarie trasformare i cimiteri in un bivacco, forse sarebbe ora che eh, Roma si facesse sentire con Parigi, visto e considerato che il problema non è il confine a 20 miglia, il problema è in mezzo al mare a largo di Lampedusa, perché il confine dell'Europa è lì, ma da gente che è convinta che il sole ruota attorno alla Francia, figuratevi se possiamo attenderci un minimo di ragionevolezza, meno male che gli abbiamo pure firmato il trattato con Mattarella e Macron che erano contenti e grandi amici. Contenti loro, contenti tutti. 0292947222, apriamo anche i telefoni se volete intervenire, e dire la vostra. Nel frattempo vi voglio anche leggere questo, ehm, questa notiziola, che non è una notiziola, è un retroscena di Marc Antonellis. Su Italia Oggi di stamattina il piano segreto della Meloni Melonio, offre anche una ciambella di salvataggio a Forza Italia, con la barra al 3%, spacca l'intesa Renzi Calenda e ringallozzisce i piccoli di sinistra. Cosa dice Marco Antonellis? Anche se mancano ancora parecchi mesi, i partiti politici italiani sono già in modalità elezioni europee, soprattutto quelli che rischiano di non raggiungere la soglia del fatidico quorum del 4%. Quelli che si, agina, che si agitano di più sono Italia Viva, Matteo Renzi, Azione, Carlo Calenda. Mentre con questa soglia rischia di restare fuori dall'Europa anche Forza Italia di Antonio Tajani. Sarebbe una fine ingloriosa per il partito del Cavaliere, oltre che per il suo attuale condottiero. La famiglia di Arcore gli ha dato carta bianca, ma soltanto fino alle elezioni. Dopo tutto potrà accadere, compreso lo scioglimento del partito. La famiglia Berlusconi vuole smarcarsi dalla tenaglia politica azienda e sta già riposizionando Mediaset con un deciso riequilibrio a sinistra. Il rischio comunismo non esiste più da tempo e nessun partito politico italiano si sognerebbe mai di mettere a repentaglio con legge o leggine la corazzata creata da Silvio Berlusconi. Ma tra quelli che rischiano di non arrivare a Bruxelles c'è anche il partito di Renzi, l'ex senatore semplice di Lignano in questi giorni scalpita più di altri. In Forza Italia non sarebbe ospite gradito, come sa bene chi ha parlato in questi giorni con Tajani. Porterebbe problemi, non voti. Forza Italia invece ha bisogno di voti, tanti voti, ma proprio perché sarà estremamente complicato superare la soglia di sbarramento posta al 4%, c'è chi ha pensato bene di abbassarla. Matteo Renzi, infatti, ha già raggiunto un'intesa di massima con la Meloni per abbassare la soglia di sbarramento alle europee, portandola dal 4 al 3%. Palazzo Chigi ovviamente ha chiesto la massima riservatezza in materia e il silenzio più assoluto. L'operazione, che la Premier ha in mente da settimane, si concretizzerà non prima di gennaio del 24. Che senso avrebbe farlo ora dando il vantaggio agli altri partiti di organizzarsi? Meglio lasciare tutto incerto fino alla fine. Poi, quando sarà il momento, basterà muovere le pedine giuste. Solo Renzi, però, a conoscenza del piano della Meloni, sta già lavorando in tale direzione. Non è casuale infatti la lite con Calenda degli ultimi giorni che porterebbe la spaccatura dei gruppi del terzo polo. Così come non è affatto casuale l'avvicinamento del Toscano alle posizioni del governo su molti temi. La Meloni ringrazia perché, eh, proprio per merito dell'attivismo filogovernativo di Matteo, riesce a tenere a bada l'altro Matteo, cioè Salvini. Politica dei due forni, un classico all'italiana. Renzi, con la soglia del 3% in tasca, non ha più bisogno di Calenda e punta a mettere insieme altre realtà al sud Cateno De Luca, al nord Letizia Moratti, al centro i popolari del sempre potente Beppe Fioroni. Vette altissime, vedete? Torniamo al pezzo di Antonellis. La Meloni, invece, vorrebbe il 3% per un ragionamento molto semplice. La soglia non creerebbe problemi ai partiti di centrodestra, mentre i partiti di centrosinistra andrebbero a generare una tale frammentazione che a subirne le conseguenze sarebbero in primis PD e 5 Stelle. Anche per Calenda la strada solitaria sarebbe l'opzione preferita, però anche a lui come a Renzi mancano i voti, soprattutto al sud. Per questo motivo avrebbe in mente la carta doppia De Luca-Cateno per la Sicilia e De Luca-Vincenzo per la Campania, oltre all'alleanza a livello nazionale con i radicali Di Maggi e Bonino. Ma attenzione, il governatore della Campania... Non ha in mente di uscire dal PD, piuttosto aspetta che venga fatta fuori la segreteria DEM di Elie Schlein. Tutto rimandato a dopo le europee. Il governatore della Campania sa essere molto paziente, mentre Cateno De Luca, forte delle sue 500.000 preferenze in Sicilia e di accordi siglati in Sardegna, Calabria, Campania e Puglia, starebbe pensando di andare in solitaria, agevolato dalla possibile soglia al 3%, col suo partito Sud Chiama Nord alleandosi con partiti territoriali minori che non sono presenti in Parlamento. Il proprio Cateno in questi giorni sta valutando l'opzione di candidarsi alle suppletive di Monza in programma d'ottobre. Sarebbe un antipasto delle europee. Insomma, tutto rimandato a settembre, quando si comincerà a fare sul serio. Intanto, in questo mese d'agosto, il calcio mercato e la politica è già iniziato. Mm. Che ne dite? Che cosa ne pensate? Effettivamente è una cosa un po' particolare, perché in Casa Forza Italia, tra l'altro, pagina 13 di Repubblica, le cose si stanno mettendo in maniera diversa, perché Repubblica scrive chiaro chiaro, Tajani blinda il partito con i suoi uomini, fascina, sparisce dalla dalla galassia forzista stamattina come vedete non ingrano bene, Battistoni, Battilocchi e Nevi, tre fedelissimi nominati alla guida dei settori chiave, il 30 ottobre si chiude il nuovo tesseramento, Eh, che cosa è successo allora alla, eh, alla Marta Fascina? Chi pensava ancora che per Marta Fascina, ex compagna di Berlusconi, potesse esserci un ruolo nel partito è stato smentito, la deputata, che non si fa vedere alla Camera da oltre quattro mesi, non figura nell'organigramma disegnato da Tajani, Ma non vengono premiati neanche i parlamentari alle vicini, da Alessandro Sorte a Stefano Benigni. Il primo, che ha preso il posto della Ronzulli come coordinatore in Lombardia, nella fase precedente alla morte del fondatore, era dato in corsa per un incarico dirigenziale di maggior livello. E il sottosegretario Tullio Ferrante, in un primo momento, era stato escluso dall'elenco dei capi di partimento. Un upgrade che, dopo le polemiche sottotraccia, è stato effettuato con un comunicato riparatore, ma per dare la promozione a Ferrante servirà una modifica dello statuto. La corsa verso il congresso in Forza Italia, scrive ancora Repubblica, è è cominciata, ma al momento non si immaginano colpi di scena. I malumori continuano a serpeggiare, ma non ufficialmente, e a Tajani è stato chiesto in via riservata di continuare a riunire un paio di volte a settimana la segreteria per una condivisione. E c'è chi lo critica per non aver allargato il suo bordo ai governatori. Il Sud, che pure bacino i voti più consistente per Forza Italia, è decisamente sottodimensionato nella mappa dei dipartimenti. Non è chiaro neppure se salterà fuori un altro candidato, dipenderà dalle regole congressuali, fa sapere il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé. La famiglia del Cavaliere resta alla finestra. Confermata formalmente la candidatura di Adriano Galliani nel collegio senatoriale di Monza, nessun impegno diretto per i figli e per il fratello dell'ex premier Paolo Berlusconi e insomma qui la cosa si sta facendo interessante anche perché c'è da capire quale sopravvivenza a questo punto avrà Forza Italia e in che eh, diciamo così in che termini, in che modo mm, a me pare che a me pare che eh, boh, secondo me mh, Renzi, come diceva il buon Carlo Cambi l'altro giorno, ha anche sentito un certo cinismo, con un certo cinismo della politica, eh, Renzi ha sentito che è questione di posizionarsi lì vicino e aspettare, E uno come Renzi che è uno molto sveglio, capisce quando è il momento di mettersi lì ed aspettare, che ne dite? O oh, il dossieraggio ve l'abbiamo raccontato, il reddito pure, il fisco pure. Adesso ci restano due temi, l'autonomia e Trump. Andiamo a vedere che cosa ha detto il senatore Calderoli, intervistato da Oara Borselli, sul Libero. Eccolo qui. Perché naturalmente la parola magica continua a essere autonomia. Andiamo a trovare. Eccolo qua, parla Calderoli, pagina 9, di Libero di stamattina, parla il ministro Calderoli, l'autonomia si farà, io tengo duro. Il leghista, la macchina è partita, un'operazione che tanti chiacchieroni hanno tentato e che nessuno ha concluso. Eh, ora Borselli gli chiede insomma, a che punto siamo con la riforma e lui risponde, la macchina del voto in commissione sull'autonomia differenziata è ufficialmente avviata. Proprio ieri abbiamo concluso l'espressione dei pareri, compreso quello relativo all'articolo 3 che riguarda le modalità di definizione dei diritti essenziali e delle prestazioni e che rappresenta il nodo di tutta la legge. È una definizione che si attende da 22 anni, nessuno ha mai fatto un salto in avanti nella qualità della democrazia del Paese, un'operazione che tanti chiacchieroni hanno discusso e che nessuno ha mai fatto, ci voleva l'autonomia differenziata per arrivare a questa definizione ai livelli dei diritti civili e sociali cui tutti devono usufruire sul territorio nazionale. Dichiarato che questa riforma non è una gara dei 100 metri, ma una maratona, l'importante è arrivare alla meta. Risposta dei Calderoli, è così, io non mollo, nonostante stiano cercando di minare la mia incolumità fisica, sorride. Abbiamo iniziato a votare gli ordini del giorno, precisamente 5, stiamo attendendo i pareri della quinta scusate un attimo che dobbiamo tirare sulla pagina, pareri della quinta commissione per poter votare gli emendamenti, personalmente ho fornito tutti gli approfondimenti, studi, analisi fatte dal comitato tecnico che hanno portato all'individuazione di quali delle 23 materie che possono essere oggetto di trasferimento abbiano una riferibilità a livelli essenziali delle prestazioni. Questi sono i presupposti che per verificare quali servizi e quali prestazioni siano collegabili a un diritto civile e sociale, stabilirne il livello essenziale i relativi costi e fabbisogni. Su cosa le opposizioni stanno facendo più ostruzionismo? Adesso, rispetto a tutto ciò che chiedevano, è stato tutto assolto. È chiaro che il CLEP, Comitato per i livelli essenziali e le prestazioni, sta lavorando e lo farà anche nel mese d'agosto. Dalla lettera che mi è stata inviata mi hanno rassicurato che nel mese di settembre mi formuleranno tutte le ipotesi sui livelli stabiliti e mi forniranno tutta la documentazione necessaria a procedere. Credo quindi che in quel mese scioglieremo tutti i nodi anche con le opposizioni, per evitare ulteriore stallo sulla riforma. Anche se non di sua competenza ministeriale, cosa ne pensa della preoccupazione sui tagli del PNRR avanzata dalle regioni che temono in assenza di fondi di dover bloccare i cantieri? Io ritengo che il confronto diretto tra il ministro Fitte e le singole regioni possa far superare ogni tipo di problematica. E quindi una preoccupazione infondata? No, la preoccupazione c'è, va affrontata e risolta. A fronte di progetti che non possono essere rendicontati o non rientrano nelle varie tipologie previste dal PNRR o che non possono essere realizzate entro giugno del 26, qualunque ipotesi avrebbe determinato un diniego di queste risorse. Se vogliamo però realizzare questi progetti, dobbiamo trovare attraverso altri fondi le risorse per poterli concludere come era stato stabilito. Andiamo in pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La linea torna da Antonino Danna. Vi ricordo che alle 9.15 avremo la consueta conversazione del venerdì con il direttore del Sussidiario.net, Alessandro Cappello.
1: Grazie, condottiero. Tra l'altro 029294 se volete intervenire. Nel mentre sono arrivate. Altre vostre zappe, altre 346 Ferdinando da Verona, oltre i 31 miliardi e mezzo di reddito di cittadinanza buttati al vento, che ne dici se sommiamo anche i 180 miliardi spesi per il 110%, dico che hai ragione, in 5 anni sprecati oltre 210 miliardi, spettacolo, Ferdinando da Verona, perché vogliamo metterci pure il bonus per i monopattini, vogliamo parlare di quel, dei ristori che è ancora la potenza di fuoco ve le ricordate la potenza di fuoco alla barda spaziale sgummamento, tutte quelle robe lì che a luna di notte con la conferenza stampa via facebook quello che oggi soffia sul fuoco e dice che sarà un, inve- un autunno caldissimo l'avvocato del popolo cioè Giuseppe Conte la potenza di fuoco quante aziende sono sono saltate per aria in attesa dei ristori e della potenza di fuoco quante e ancora stiamo a parlare stanno a parlare vi rendete conto Walter, ciao Antonino qualcuno disse che se vuoi aiutare un indigente non dargli il pesce ma la canna da pesca e ha detto bene amico mio questi la venderebbero non chiamarli furbi o furbetti ma col vero nome ladri e io pago Guarda, era l'estate del 2019, l'ultima estate prima che eh, il mondo entrasse in quei tre anni di assurdità dai quali forse sembriamo essere usciti e io ricordo che sono stato, io a quel tempo non lavoravo ancora alla radio e andai su nel nel Cilento a perdi fumo per la precisione sono stato su dalle parti di Agropoli perché dovevo realizzare il numero estivo del garage dell'alfista. Vado su dall'amico Walter Marano, il presidente dell'Araba Phoenix Club Alfa Romeo di Battipaglia, che è spesso è nostro ospite al garage dell'alfista. E morale della favola: insomma, la sera ce ne andiamo a mangiare a cena in questo bel ristorante. Mangiamo alla grandissima, tutto bene, bel panorama. Insomma, serviti e riveriti con i guanti gialli, io posso solo ringraziare. Ed erano i tempi in cui si discuteva di questo reddito di cittadinanza. Alla fine della sera arriva il proprietario, stava bevendo un limoncello, chi si beveva un amaro, una cosa. E ormai era passata quasi l'una, quindi era il tempo delle chiacchiere di fine giornata e parlando parlando scusi qua con il reddito com'è che siete messi e la risposta fu questa io vado a cercare personale e quelli mi rispondono o oh, facciamo in nero oppure niente perché io non rinuncio alla possibilità di prendere 780 euro al mese senza lavorare questa è la realtà dei fatti punto questa è la realtà dei fatti allora quando poi la pacchia finisce quando poi la pacchia finisce come com'è non è improvvisamente a Sorrento ad Ama- a Maiori, ad Amalfi, a Tramonti insomma nella riviera eh, nella costiera eh, sorrentina, ecco che improvvisamente spuntano mille, mille, no, uno mille, lavoratori stagionali e com'è sto fatto? forse perché finita la pacchia uno dice che devo fare? Eh, vado a lavorare vado a lavorare mi pare il finale del film I soliti ignoti, no? quando Gassman che fa il pugile suonato gli dice vo, vo, voi altri al massimo potete andare a lavorare, mica a rubare. Eh, questo è il finale e il lavoro come vedete salta fuori e si trova. Il lavoro salta fuori e si trova. Poi se vogliamo continuare a dire che eh, il governo affama i poveri, che il governo odia i poveri, che il governo toglie i soldi ai poveri, e cioè, se lo vogliono dire, che lo dicano, però se ne assumeranno la responsabilità davanti alla storia. Perché quando si comincia a fare dichiarazioni incendiarie di questo genere, e poi la storia presenta il conto, io spero di no. Ma sapete, già ve lo ricordate quel tizio in Sicilia che aveva scritto. eh, sui social che gli avrebbe sventrato la figlia a a Giorgia Meloni se avesse toccato il reddito di cittadinanza per dire o quelli che hanno scritto eh, di tutto sui muri o quelli che ieri a Napoli gridavano la Meloni a testa in giù cioè si comincia così e e poi le cose degenerano se si soffia troppo sul fuoco posto che comunque Secondo me non succederà niente, visto e considerato che questi sono partiti con l'idea di fare la protesta, sì, ma di farla il 30 di settembre perché è più fresco, perché è estate, la gente giustamente va al mare, che fa, va a protestare per il reddito, no, ci vanno a settembre. Ah, che paese l'Italia, eh? Chiudiamo con la giornata mondiale della gioventù, sempre sul libero, Tommaso Lorenzini. Vi dico la verità, io io sto seguendo questa giornata mondiale della gioventù eh, con i resoconti televisivi, con quello che si legge sui giornali. I resoconti televisivi mi mostrano lo squallore di una giornata mondiale della gioventù che ha completamente bypassato il concetto di parlare ai ragazzi della fede cattolica, dei suoi valori e così via, per introdurre questo ecologismo a tutti i costi. E vedo vedo di non essere il solo a pormi queste domande. Giornata mondiale della gioventù o dell'ecologia, ecco la chiesa che verrà meno Vangelo più Greta, la kermesse spirituale diventa ambientale. Chi è arrivato in aereo fino a Lisbona deve spiare, rinunciando a carne auto e piantare alberi. È la nuova eh, religione. Ora, ma vabbè. Che cosa scrive Tommaso Lorenzini? È di fatto la bolla pagana che mancava a sancire la dimensione del rinnovato messaggio cristiano che rimbomba forte dal Portogallo. Spostando al modello 2.0 la versione dell'uomo concepito come custode del creato, Sull'altare adesso viene innalzata la madre terra, non più il padre onnipotente, né tantomeno suo figlio mandato apposta a salvarci tramite il sacrificio della croce. Insomma, il cattolicesimo del futuro, quello che passa per le bocche aperte dei ragazzi di fronte alle azioni degli ecovandali, va resterzato sul meno Cristo, più ecologia, meno Vangelo e più Greta Thunberg. La salvezza del pianeta viene prima di quella dell'anima, visto che nel programma è la Sei Giorni. Il 25% del tempo è stato destinato all'attività di Rise Up, il nuovo modello di catechesi che sfida i giovani a riflettere sui grandi temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco. Ecologia integrale, amicizia sociale e misericordia, come dire giornata mondiale dell'ambiente per la chiesa dell'ultima generazione, roba da film su qualche setta di fanatici. Un papocchio corredato dalla guida sul sito ufficiale invita poi a fornire ai giovani un tempo di ascolto reciproco sulle varie dimensioni dell'ecologia integrale. L'obiettivo è fare in modo che i ragazzi entrino in contatto con alcuni passi dell'enciclica Laudato Si, in cui il Santo Padre identifica alcuni aspetti che minacciano la nostra casa comune. Così Bergoglio ha colto mercoledì da superstar, non dimenticate che abbiamo bisogno di ascoltare la sofferenza del pianeta insieme a quella dei poveri di mettere il dramma della desertificazione in parallelo con quello dei rifugiati, il tema delle migrazioni insieme a quello della denatalità, di occuparci della dimensione materiale della vita all'interno di una dimensione spirituale. E dopo aver dato l'ultima pennellata al murales della pace lungo tre chilometri e bagnato una pianta, Francesco esclama, pregate per me e, riferendosi a chi è ateo di altre fedi, Coloro che non possono pregare mandino almeno onde
3: positive.
1: Sto pensando a Paolo VI che dice una cosa del genere e mi vengono i brividi. Ma voi ve lo immaginate Paolo VI che dice mandatemi onde positive? O Giovanni XXIII, il discorso alla luna. Giovanni XXIII, tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai bambini e dite loro che è la carezza del Papa. Troverete tante lacrime da asciugare. Fate, dite un'opera buona. Coraggio, il Papa è con noi, specialmente nell'ora della tristezza e dell'amarezza. 11 ottobre 1962. E qua ci abbiamo le onde positive. Bocca mia, taci. Elvis Presley, Suspicious Minds, 1969, e poi Alessandro Cappello. Andiamo, va.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa?
2: much, baby Why can't you see This shining
0: Con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito Radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino ti avviso che siamo già in comunicazione con Alessandro Cappello, che è il coordinatore editoriale del Sussidiario.net.
1: E io ho il piacere di ritrovare l'amico Alessandro Cappello, mi permetto di considerarlo come tale, oltre che collega, ci mancherebbe pure, visto che eh, già abbiamo avuto modo di incontrarci durante le altre supplenze al buon Giulio Cainarca. Allora Alessandro, buongiorno, come stai? Buongiorno
3: buongiorno.
1: Bene, senti, mh, abbiamo ascoltato prima questo pezzo del 69 di Elvis, Suspicious Minds, ed Elvis dice, non possiamo andare avanti vivendo nel sospetto, non possiamo vivere questo sogno vivendo nel sospetto. Lo si potrebbe dire anche del reddito di cittadinanza o sbaglio?
3: Certo, lo si potrebbe dire. Eh, credo che su questi temi così importanti per le persone, che sono persone e non numeri, eh, credo che si debba eh, come dire, togliere i sospetti e concentrarsi tutti insieme per risolvere eh, sia il problema legato alla povertà, e c'è tanto bisogno in Italia di combattere la povertà, sia sul versante del, del lavoro, quindi dell'inclusione lavorativa.
1: Certo, anche perché voglio dire, non ci si può illudere di abolire la povertà per decreto, queste cose succedono solo nei film o nelle utopie di qualche blogger eh, che incidentalmente manda a fare in culo la gente e su questa base ci ha costruito un partito peraltro ma eh, voglio dire il il difetto stava nel manico con questo eh, reddito di cittadinanza perché sul sussidiario eh, vi siete soffermati ad analizzare molto attentamente i problemi che aveva questo reddito prima di tutto è un'operazione elettorale che è stata applicata tra l'altro in maniera diciamo così, alla Carlona e che sulla quale si sono abbattuti poi eh, i rovesci della storia, cominciando dalla pandemia, o sbaglio?
3: Certo, cioè questa misura eh, di fatto si è dimostrata, ormai credo che sia oggettivo, si è dimostrata un, un sussidio elettorale, dato peraltro in modo anche molto indiscriminato e eh, certamente un sussidio Dato in questo modo, in modo indiscriminato, il, paese, il nostro paese non può permetterselo. Eh, a posteriori possiamo eh, di più eh, dire che si è dimostrato come un puro e semplice sussidio che ha avuto diciamo, come tornaconto eh, voti elettorali delle 5 Stelle e eh, non è un caso che in certe zone dove il reddito di cittadinanza eh, ha preso piede, lì c'è stato un successo da parte di 5 Stelle eh, importante, quindi eh, il reddito di cittadinanza ha fallito eh, per molti aspetti, eh, l'unico ambito dove non ha fallito è eh, sulla rendita politica che i 5 Stelle in queste tornate elettorali hanno incassato.
1: Certamente, ecco, e in tutto questo però le cose stanno per cambiare, perché al di là del, dell'SMS della discordia, adesso Conte pretende addirittura che l'Inps mandi un SMS di scuse. Non capisco, non capisco il
2: senso, insomma. Ma però ma vabbè. Infatti,
3: la polemica sul fatto che sia inviato un SMS, invece che una semplice lettera, eh, a mio parere... <coughs> e tempo sottratto a cercare soluzioni sia sul tema esatto. della povertà che su quello del lavoro. E' da mesi che tutti sapevano che sarebbe finito per molti questo sussidio. Peraltro già in campagna elettorale il governo aveva come dire, proposto l'abolizione del reddito di cittadinanza eh, e quindi Bisogna applaudire al governo che finalmente fa quello che dice in campagna elettorale. Chiaro.
1: Soprattutto ora il punto è, intanto mi chiedo se il governo tirerà diritto, perché qui un po' mi ricorda la Thatcher contro i minatori nell'Inghilterra dei primi anni 80, Va detto che i minatori inglesi erano molto più agguerriti di chi fa le sfilate sotto l'IMPS a Napoli e dice «Vabbè, ma la protesta la facciamo il 30 di settembre», il che mi, mi lascia molto riflettere sul tema. Ma soprattutto quello che io vorrei capire è che cosa viene dopo, perché chiaramente non si può vivere solo il reddito di cittadinanza, ma l'idea è questo A di questo assegno di inclusione, che però non è più una forma, diciamo così, tanto per restare a casa. Anche perché l'entità è, estremamente, è, è stata ridotta, o oh, mi sbaglio?
3: Certo, assolutamente. Ma guarda, io eh, posso dirti questo, che eh, credo che l'opposizione, eh, per opposizione intendo in particolare il PD, dovrebbe, dovrebbe un attimo rivedere, a mio parere, la sua, la sua visione sul tema del reddito di cittadinanza. Io vorrei ricordare che nel nel 2019 quando eh, questo provvedimento fu votato alla Camera eh, ci furono degli estremi eh, eh, contrari a a a questo provvedimento, a questa legge. Il PD e i sindacati erano in prima linea contro quella che veniva definita da Zingaretti, allora segretario del partito, del PD, è una pagliacciata, cioè il reddito di cittadinanza era una pagliacciata, Landini, lo stesso Landini, segretario della CGL, eh, ebbe a dichiarare che il reddito di cittadinanza è un ibrido che mescola la lotta alla povertà con le politiche per il lavoro, il rischio è di non affrontare né l'una né l'altra, perché la povertà si affronta dando il lavoro e ti dico anche un'altra posizione molto dura da parte di Francesco Boccia esponente di primissimo piano della segreteria Slein che disse con il reddito di cittadinanza aumenterà il lavoro nero il reddito è una grande sciocchezza in Campania ho incontrato cittadini che stavano per divorziare al fine di avere diritto entrambi all'assegno. Il tema vero è come trovare lavoro e come aiutare chi lo ha perso a ritrovarlo. Ecco, queste erano le dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico nel 2019 eh, quando si votò il reddito di cittadinanza. Adesso sono diventati gli strevi difensori di questo provvedimento, oggi che e sotto gli occhi di tutti ha fallito, sia sul versante della lotta alla povertà, sia sul versante della, dell'inclusione lavorativa. Ecco Io penso che dovrebbero riflettere, perché un po' di coerenza farebbe molto bene a questo partito e sicuramente se coerenti anche da un punto di vista di quello che può essere un ritorno elettorale riprendano la loro posizione perché il problema non è difendere un provvedimento che ha fallito ma è dare risposte sul tema del lavoro, perché sul tema del lavoro come dire, si gioca una partita fondamentale per il nostro paese
1: Certo una partita fondamentale specialmente dopo questi anni contorti che abbiamo vissuto, questi 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 anni che alla fine ci hanno lasciato qualcosa come più di 3 milioni di disoccupati e 15 milioni di lavoratori impiegati nei settori economici privati, quindi qui c'è un quinto eh, di questi lavoratori che deve essere riavviato al lavoro, non si può pensare di eh, mantenerli in eterno, di mantenerli eh, diciamo così nel... Finché è possibile. Qui è necessario eh, riavere, riottenere, reinstillare una cultura del lavoro. E soprattutto certo. la cosa che più mi preoccupa, lo dicevo prima, è questo linguaggio incendiario che Conte usa quasi tutti i giorni tirando addosso al governo, dicendo che il governo vuole affamare i poveri, dicendo che il governo ha deciso di combattere i poveri e così via. Io mi chiedo, questo linguaggio incendiario stamattina. per esempio il giorno riferisce una battuta di Conte sarà un autunno caldissimo ma si rende conto questo signore del fatto che quando si soffia sul fuoco poi però partono gli incendi? Secondo te un incendio è possibile?
3: Ma guarda io credo che eh, le posizioni irresponsabili di Conte siano sotto gli occhi di tutti e quando come dire, si strumentalizza uh, i problemi veri delle persone, i drammi veri delle persone, può accadere di tutto. Per questo dico che il Partito Democratico, come dire, che ha una lunga storia, a differenza dei 5 Stelle, una lunga storia anche democratica, uh, debba rivedere le sue posizioni, non può andare dietro a personaggi di, questo, di, questo, di, di questa come dire, di questo calibro che alla fine eh, è sotto gli occhi di tutti il fatto che eh, è un partito e Conte è il leader di un partito che, a, a cui non tiene le, le, le sorti di, del nostro paese e a cui non tiene eh, come dire, le, 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 il dramma di, di intere famiglie nel, nel nostro paese è sicuramente da irresponsabili strumentalizzare i drammi di molte famiglie per un proprio tornaconto elettorale, per un proprio tornaconto di partito. Esatto, esattamente, un tornaconto di partito. Tu dicevi bene che bisogna ritornare eh, come dire, a fare in modo che sia centrale la questione sia della lotta alla povertà da una parte, <coughs> sia dall'altra parte come dire, visto che c'è un minimo di ripresa economica, cercare di eh, rafforzare strumenti che possano eh, mettere in condizione le persone di ricominciare a lavorare, di essere inseriti nel, nel mercato del lavoro o di essere inseriti nel caso in cui eh, persone eh, iniziano eh, la propria carriera lavorativa. Questo è il quello che bisognerebbe come dire, eh, fare. Eh, la lotta alla povertà credo che debba avere anche un cambio di metodo, se mi permetti, nel senso che bisognerebbe passare da una, da una visione t- troppo centralistica, cioè laddove i soggetti primattori sono l'ipsi da una parte, le poste dall'altra, ti ricordi eh, attraverso le poste la gestione della tessera tessera alimentare, bisogna passare da una visione centralistica a una visione di welfare sussidiario, come dice oggi un un bellissimo pezzo uscito sul sussidiario scritto dal direttore del Banco Alimentare della Campagna, Roberto Tuorto, eh, che appunto bisogna eh, valorizzare i soggetti che operano sul territorio quelli che sono più prossimi uh, alle famiglie uh, che sono in grave difficoltà, quindi bisogna passare a uh, valorizzare uh, tutto quel patrimonio rappresentato nel nostro paese dalle miriade di organizzazioni territoriali del terzo settore, che sono quelli più vicini ai bisogni dove le persone non trovano solo la risposta al loro bisogno. Il Banco Alimentare sostiene migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di famiglie dal punto di vista proprio del, diciamo, del bisogno più basico, che è quello del, di mangiare. Non solo trova risposta ai bisogni, ma anche dei luoghi di accoglienza e di ascolto. Eh, quindi l'idea gius- giusta del governo di andare a valorizzare i comuni e le organizzazioni non profit, eh, perché queste sono in grado di valutare meglio la realtà e i bisogni, perché sono lì accanto a queste famiglie e più sono piccoli i comuni, più si conoscono le famiglie che hanno bisogno. E quindi eh, li si va ad accompagnare anche in, perso- in, diciamo, in percorsi personalizzati di in inclusione. Ecco, io credo che da un punto di vista della povertà, eh, credo che un welfare sussidiario dove comuni, servizi sociali, realtà non profit possono avere davvero un ruolo decisivo. Certo, debbono avere le risorse economiche per poter fare questo lavoro, ma credo che questa sia la strada, la strada giusta, che credo che questa sia la strada anche per andare a, come dire, a contrastare coloro che si approfittano di questi, e sono tanti, che si approfittano di queste occasioni per poter avere sussidi che non, di cui non hanno bisogno.
1: È una riflessione che io mi sento di condividere, che è concreta e saggia come nello stile del sussidiario. Alessandro, io ti voglio ringraziare del tuo tempo e ci ritroviamo allora venerdì prossimo,
3: d'accordo? Ti ringrazio molto, buona giornata a te, Tonino, e a tutti i radioascoltatori di di Radio Libertà.
1: Anche a te e buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori, grazie. Noi chiudiamo qui, adesso gli Squallor con Abbajur del 1977 poi dopo Maurizio Colombini 10.30 P.G. Pellegrin, le 12 i eh, Promessi Sposi letti da Giulio Cainarca direi ci stiate larghi, passate un buon weekend Santa Domenica in Grazie di Dio ci si ritrova lunedì alle 7.30 sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.